0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première,
1: Lyon première.
0: la matinale du week-end. Yannick Cusy.
1: Et ce samedi c'est parti on vous emmène au musée grâce à Antoine Galen qui pour vous est allé se promener, on va commencer Antoine par le musée des Beaux-Arts où vous vous êtes rendu récemment.
2: Exactement le célèbre musée lyonnais a ouvert une nouvelle exposition autour de trois peintres les frères Flandrins. Sylvie Ramon directrice directrice du musée des Beaux-Arts de Lyon nous les présente.
0: Alors on a eu à cœur de réouvrir le musée avec une offre très très riche hein, puisque nous sommes en mesure de présenter plusieurs expositions les frères Flandrins bien sûr mais une exposition aussi sur euh, la céramique par le feu la couleur, un, un nouvel, une nouvelle nouvelle présentation des collections 20e et 21e. Mais c'est vrai que le clou de cette, euh, de cette rentrée, si je puis dire, euh, c'est vraiment l'exposition consacrée aux frères Flandrin qui sont trois artistes, trois frères, Hippolyte, Paul et, et Auguste. Ce sont des, des artistes euh, qui sont peut-être parmi les plus importants de la scène artistique lyonnaise au 19e siècle. Ils se sont formés auprès de Dingres et, et ils se sont fait connaître à la fois comme peintre d'histoire et peintre de, de, de décors de grands décors de décors monumentaux et je crois que tout l'intérêt de l'exposition c'est peut-être euh, de révéler une autre facette hein, de leur recherche je pense tout particulièrement aux portraits et au paysage alors justement en parlant de paysages quel est le rapport de ces trois frères avec la nature alors c'est surtout euh, le paysage euh, des trois il y en a un qui qui illustre particulièrement euh, c'est paul un hein, paul qui euh, voilà représente à la fois des paysages de la, de la région autour de, autour de Lyon. Et c'est souvent le point de départ d'ailleurs à des, des visions très oniriques. Hein, qui lui évoque d'autres, d'autres paysages plus orientalistes, plus, plus rêvés. Et la grande chose que nous avons eue pour préparer cette exposition, c'est que nous avons eu des prêts extrêmement importants de la famille, hein, des, de ces trois artistes. Donc euh, pratiquement le tiers de l'exposition est constitué d'œuvres totalement inédites. Et leur peinture, on pourrait l'associer à quel style Alors leur style de peinture, bon, c'est un style quand même très, très académique, sauf lorsque Paul s'aventure dans le paysage, on s'approche, on n'est pas très très loin du, du romantisme. Euh, je voudrais également insister sur euh, une un des grands voilà, je crois une des grandes surprises aussi que réserve l'exposition, c'est que nous nous avons été associés à la restauration des décors de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris dans, euh, Stéphane Pacou qui est commissaire de l'exposition avec Elena Marchetti a été associé au comité euh, scientifique et euh, la toute fin de l'exposition donc, se termine avec une, une découverte tout à fait exceptionnelle et immersive de la restauration de ces peintures, donc euh, chacun des visiteurs aura la possibilité d'appréhender ce, ce décor tout à fait exceptionnel.
2: Cette exposition est ouverte jusqu'au 5 septembre et le Musée des Beaux-Arts de Lyon a également accueilli une œuvre d'un célèbre peintre. On en parle dans un instant.
1: Première. Lyon première en balado au musée aujourd'hui à Lyon. Et on reste du côté du Musée des Beaux-Arts avec Antoine Galen. On vient de découvrir l'exposition des des frères Flandrins que je vous recommande. Vraiment belle exposition. Mais il y a une autre actualité du côté de ce Musée des Beaux-Arts, n'est-ce pas Antoine
2: Oui, le Musée des Beaux-Arts de Lyon a accueilli un tableau peint par Henri Matisse en 1951 intitulé Katia à la chemise jaune. On y voit une femme sans visage, peinte en jaune sur un fond bleu. Sylvie Ramon, directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon, nous
0: en dit un peu plus. C'est une opération exceptionnelle de mécénat. Nous avons pu réaliser grâce à notre club de mécènes qui réunit aujourd'hui 16 entreprises. Euh, six autres euh, ont accepté de se, joindre, de se joindre au club pour pouvoir réaliser cette euh, acquisition. Euh, nous avons pu bénéficier également de, de financement de la part de l'État et de la, de la ville de Lyon puisque l'œuvre avait été classée euh, œuvre d'intérêt patrimonial majeur. Alors, c'est un tableau tout à fait extraordinaire euh, qui représente un modèle, Katia. Euh, à l'origine, il s'agissait d'une, d'un modèle d'origine suisse. Car mais le, le, Matisse a choisi de la rebaptiser parce qu'il trouvait que le prénom de Katia convenait mieux à une jeune femme blonde il s'agit du dernier tableau peint par Matisse Matisse en fait s'arrête de peindre en 1948 après la, la série des, des intérieurs de Vence pour se consacrer au décor de la chapelle de Vence et puis en 1950 donc à la fin de 1950 il rencontre ce jeune modèle qui lui redonne en quelque sorte le, le, le goût et le désir de la peinture et il va réaliser d'après elle, de nombreux dessins, une sculpture et ces deux derniers tableaux. Euh, Femme à la gandora bleue, qui est conservée au musée Matisse, euh, au Cateau-Cambrésis, et euh, Katia à la chemise jaune, que nous avons eu la chance de faire entrer dans nos collections. Quel est le rapport entre Matisse
2: et la ville de Lyon
0: Alors c'est vrai que vous avez raison de, de, de poser cette question. Euh, Matisse a entretenu en fait, des liens très très forts avec euh, la ville de Lyon. En janvier 1941, il, euh, il s'échappe littéralement de la main des de, de médecins niçois pour euh, rejoindre en fait la clinique du Parc où il sera euh, soigné, opéré d'un, d'un grave cancer du duodénome du par des de très grands chirurgiens lyonnais. Il restera en fait à Lyon euh, pour effectuer sa convalescence jusqu'au début du mois de mai. À cette date, il va rejoindre euh, la ville de Nice où il a son atelier et il gardera toujours une, euh, oui, une profonde reconnaissance à cette ville qu'il a en quelque sorte euh, sauvée. Donc, euh, dès 1943, il va envoyer euh, un livre, thème et Variations, qui l'accompagne aussi d'une série de, de dessins originaux. Il enverra euh, au cours des prochaines années, pratiquement tous les livres illustrés qu'il publie. Et puis, 1947, le directeur du Musée des Beaux-Arts de Lyon, René Julien, parvient à acheter un tableau. Il en rêvait déjà depuis plusieurs années, qui représente en fait le portrait d'un, d'un, d'un grand marchand qui s'était spécialisé dans les arts de l'islam, Georges Joseph de Mott. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est une longue histoire. On a on a eu la chance aussi d'accueillir en 1993 un tableau très important, une femme sur fond rouge qui provenait de la, de la, de la datation de son fils, d'un de ses fils, Pierre Matisse. Donc on a un fond vraiment très intéressant aujourd'hui au musée que complète admirablement Katia à la jaune.
2: Et juste après la pause, on vous emmène à Confluence
1: première. Et ce samedi, on se promène au musée. On a quitté le musée des Beaux-Arts et direction maintenant le musée des Confluences avec Antoine Galen qui vient d'ailleurs ce musée tout juste d'ouvrir une nouvelle exposition Antoine.
2: Exactement, elle s'appelle Jusqu'au bout du monde, Regard missionnaire. Elle présente une centaine d'objets ramenés du monde entier par 35 missionnaires qui partaient afin d'évangéliser divers continents au 19 e siècle. L'objectif du musée, c'est de regarder l'histoire en face pour inviter le public à à la mettre en débat, euh, Marianne Riouroi, chargée du projet au Musée des Confluences, nous en parle.
3: Alors cette exposition est un peu le troisième volet de notre euh, exploration des, de l'histoire des collections euh, du musée des confluences. D'où viennent nos collections On a eu à l'ouverture en 2015, émile euh, Guimet, les cabinets de curiosité. Aujourd'hui, il s'agit d'un fond euh, de collection et elle présente toute une série d'objets qui ont un point commun, c'est qu'ils ont été ramenés par des missionnaires qui ont voyagé au bout du monde euh, dans l'optique d'évangéliser les cultures. Donc ils partent euh, en Asie, en Afrique, en Océanie et ils ramènent, alors c'est pas leur mission principale, mais ils ramènent, des objets extraordinaires à la fois usuels, rituels qui nous parlent de ces cultures à cette époque. On est au 19e, donc qui nous parle à la fois du regard qu'ils ont porté sur ces cultures par le choix qu'ils font des objets qu'ils renvoient euh, et en même temps qui nous parle de cette euh, de, 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 des cultures en l'état où ils les ont trouvées, de leurs pratiques rituelles, de leurs croyances. Donc c'est une formidable euh, approche euh, et regard sur euh, toute, une, toute une région et des cultures qui sont parfois disparues, des populations et des rituels qui n'existent plus, des objets rares pour la plupart
2: Et justement, qu'est-ce qu'un missionnaire chrétien
3: Alors un missionnaire, c'est la plupart du temps un jeune prêtre qui part missionner par l'œuvre une œuvre, une congrégation religieuse, et qui part dans l'idée et dans l'objectif euh, de sauver les âmes, c'est-à-dire de convertir les populations. euh, Et ça passe à la conversion au christianisme par la compréhension des peuples. Donc ils vont dans ces contrées éloignées, découvrir les cultures, essayer de les comprendre et petit à petit euh, s'adapter et adapter euh, leur culture à celle du christianisme et les convertir. La plupart du temps, ils partent avec l'idée de ne pas revenir. Ils partent avec l'idée qu'ils vont euh, euh, totalement euh, s'immerger dans ce pays et ne pas revenir. Officiellement, euh, le Vatican leur demande de principalement créer un clergé autonome, c'est-à-dire implanter un clergé sur place et de partir ensuite. Mais eux, dans leur idée, avec cette idée un peu d'imaginaire et d'aventure, ils partent et souvent, euh, la plupart du temps, ils restent 40 ans, 50 ans et ils meurent sur
2: place. Comment vous avez documenté la collecte des missionnaires, mais aussi le contexte de l'époque
3: alors, l'objet, le, les, l'exposition a pu se faire grâce au soutien de l'archive, des archives de l'œuvre de la propagation de la foi, hein, de l'œuvre pontificale missionnaire. Grâce aux archives et à leur documentation, nous avons pu retracer l'histoire de leur vie, parce qu'ils ont beaucoup écrit. L'une de leurs missions était de, de renseigner leur, l'œuvre et les donateurs de l'œuvre, de les informer de leur, la manière dont l'action missionnaire se passait, donc leur vie quotidienne. Ils écrivaient dans les périodiques, hein, qui s'appellent les annales de la propagation de la foi donc ils avaient pour mission de retranscrire hein, toute leur vie et comment euh, progressivement euh, l'évangélisation se, se faisait donc on a une somme de, d'informations biographiques sur eux euh, mais peu sur la collecte parce que ce n'était pas leur mission principale la collecte d'objets la collecte d'objets était là pour euh, dans le cadre du projet du musée de la propagation de la foi euh, qui était un projet euh, important mais elle n'était pas la mission essentielle du missionnaire qui était là pour implanter des bâtiments des écoles des dispensaires des orphelinats etc donc le, la collecte on a euh, peu d'informations sur le contexte C'est souvent des objets donnés, des objets en cadeau euh, parce que voilà en échange en échange de services puisque la mission apportait euh, du soin de l'école de l'apprentissage de techniques de savoir faire de broderie de couture etc donc ce sont souvent des cadeaux ou des dons mais le contexte précis de chaque objet est souvent difficile à savoir
2: cette exposition est ouverte Jusqu'au 8 mai 2022, le Musée des Confluences a déjà accueilli plus de 30 000 visiteurs depuis sa réouverture. Restez avec nous, la visite continue
0: Première.
1: Le musée des confluences, en ce moment, vous accueille. On vient de vous parler de leur dernière expo et Antoine Galen est allé faire un petit tour là-bas. Il n'y a pas que cette dernière expo, Antoine. À partir d'aujourd'hui, un nouvel atelier de médiation est proposé. Effectivement, ça s'appelle
2: l'atelier SOS Extinction. C'est organisé dans un conteneur au niveau du musée des confluences. Et l'objectif, c'est de sensibiliser les enfants de 9 à 13 ans aux enjeux écologiques. Euh, j'en ai discuté avec Laetitia mirtan responsable du service de la médiation culturelle au musée des confluences
4: c'est un atelier à destination des enfants qui ont entre 9 et 13 ans euh, sans leurs parents, parce qu'on y tenait beaucoup, donc c'est un moment privilégié pour eux, et en fait on leur propose de s'embarquer dans une aventure pour préserver la biodiversité en danger. Donc ils sont un peu transportés et immergés dans un scénario de science-fiction, puisqu'en fait, le container dans lequel se passe l'atelier, on leur explique qu'il vient de l'année 2112. Donc en fait, il a fait un voyage du futur jusqu'à aujourd'hui, donc vers le passé, vers nous, parce que la situation en 2112 est catastrophique en termes de biodiversité. Plus de la moitié des espèces sur Terre a disparu. C'est les années 2020 où on peut faire quelque chose pour changer cette trajectoire et euh, transformer euh, la biodiversité et la protéger. Donc, on va leur proposer... De s'attacher à un animal et de, d'apprendre à le connaître en groupe entre deux Quand ils vont être regroupés par deux ou trois enfants par poste Il y a cinq animaux qui sont explorés lors de l'atelier Et ils sont regroupés par grandes causes cause d'extinction en fait. Donc il y a les particulièrement ceux qui souffrent du réchauffement climatique Ceux qui souffrent de surpêche et de, et de, et de beaucoup de chasse Ceux qui sont très pollués Ceux dont la, l'habitat est complètement euh, euh, transformé et ceux aussi qui souffrent d'espèces invasives, par exemple. Donc une fois qu'ils sont attachés à leur animal, par exemple avec le pandarou ou la grenouille, ils vont, euh, ils vont suivre une enquête de police, en fait. On les met dans la peau d'agents spéciaux et à charge pour eux d'en apprendre le plus possible sur leur animal. Alors je vous rassure, ils n'en apprennent pas non plus trop Juste assez pour pouvoir, euh, pouvoir en parler et comprendre ce qui arrive à cet animal-là. Donc, pour le pandarou, on va commencer par euh, apprendre ce qu'il mange, là où il vit, euh, où il habite, en fait. Et petit à petit, on va... Euh Entrecouper toutes ces informations-là par des euh, séquences de euh, quiz et puis des séquences euh, de jeux. Par exemple, il va falloir aller retrouver dans tout le conteneur euh, soit des objets suspects qui permettent de comprendre ce qui arrive au pandarou ou alors des indices cachés dans le paysage pour euh, déverrouiller un coffre ou pour euh, trouver un dossier confidentiel sur cet animal-là. Donc on l'a vraiment rythmé en fonction de l'âge des enfants pour qu'ils puissent passer un super moment, être très acteurs et actifs aussi, et qui finalement passent un très bon moment tout en apprenant plein de choses sur la biodiversité.
2: Cet atelier dure environ 1h30 et est limité à 10 personnes. Et si vous voulez en savoir plus
1: sur cet atelier interactif, retrouvez-nous dans un instant. La matinale du week-end.
0: Yannick Cusy.
1: Suite et fin de notre balade dans les musées de Lyon et de sa métropole. Et nous sommes du côté des musées Confluence avec Antoine Galen. On vous parle de la station SOS Extinction, un atelier organisé donc par ce musée. Quel est l'objectif de cet atelier de médiation, Antoine
2: Alors le but, il est simple, c'est de pousser les enfants à se questionner sur la place de l'homme dans la nature et puis d'en apprendre un peu plus sur des animaux en voie d'extinction comme la grenouille corroborée, le lynx boréal, mais aussi le pandarou, vous savez ce mammifère qui se réfugie à la cime des arbres. En tout cas, euh, Laetitia Myrtin, responsable du service de la médiation culturelle au Musée des Confluences, nous explique l'importance d'aborder la thématique environnementale auprès des
4: enfants. Ça fait partie des grandes thématiques qui sont explorées par le Musée des Confluences, que ce soit dans le parcours permanent ou dans les expositions, en ce moment elle fait euh, cette thématique de l'atelier fait particulièrement écho à une exposition qui s'appelle La Terre en Héritage et qui explore justement aussi l'anthropocène donc la marque de l'homme sur son environnement et c'est un peu une des conséquences en fait des empreintes de l'homme sur l'environnement c'est les dégâts causés à toutes les autres espèces en fait avec lesquelles on cohabite et donc c'était assez naturel de se tourner vers cette thématique là donc il reste au musée pendant un an mais ensuite il itinère sur le territoire de la métropole ou en France et que c'est une thématique qui est très porteuse d'autant qu'on va créer une, une mallette sur la biodiversité locale en France en fait aussi pour essayer de se dire que ça n'est, le problème ne se pose pas qu'ailleurs, il n'est pas qu'un problème exotique. Il y a aussi beaucoup d'espèces qui sont en danger sur notre, sur notre sol et donc on va essayer de mettre en écho à la fois des dangers qui pèsent sur la biodiversité du monde et aussi sur les espèces plus proches de chez nous. Donc finalement c'est un sujet qui touche beaucoup, c'est un sujet d'actualité évidemment dont les enfants, il me semble, parlent énormément aussi en famille. Donc c'était important pour nous de donner des clés scientifiques aux enfants et de leur donner aussi l'occasion de s'exprimer sur ce ce défi qui qui se pose à nous mais qui va aussi beaucoup se poser à eux.
2: Justement, vous avez accueilli une classe test. Quels sont euh, les retours des, des enfants
4: Alors, en fait, ils ont passé un super moment. Alors, ça fait très euh, promotionnel que de le dire, mais enfin, je ne peux pas vous dire autrement, parce qu'en en fait, ils, ils ont vraiment beaucoup apprécié. Ils ont beaucoup apprécié déjà qu'on fasse appel à eux pour tester et s'assurer qu'on, était dans la bonne, qu'on allait dans la bonne direction. Donc, ils étaient déjà très touchés de cette démarche-là. Et ensuite, ils ont adoré en apprendre plus sur des espèces qu'ils ne connaissaient pas forcément. On a, par exemple, euh, les abeilles, on vit avec au quotidien, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur elles. Et ben, c'était l'occasion d'en, d'approfondir un peu sur certaines espèces. Et surtout aussi beaucoup. Alors, la partie ludique, la partie enquête, où on doit trouver des codes, résoudre des énigmes, ben forcément, en fait, ça, ça fonctionne bien et c'est ce qu'ils apprécient. Et ils ont beaucoup joué le jeu à la partie débat, qui est la partie qui clôt l'atelier. Cette mise en partage, où ils viennent expliquer aux autres. Euh, par exemple, il y en a un groupe qui a travaillé sur le pandarou et un autre qui a joué autour de l'ours blanc. Et bien, ils viennent s'expliquer les uns aux autres ce qu'ils ont compris et quels sont les défis liés à leur animal et ce qu'on peut faire peut-être tous ensemble pour changer la trajectoire et, et, et sauvegarder au mieux ces espèces-là. Donc c'était un super retour, j'avoue qu'on était ravis parce que le, les premiers ateliers se passent euh, samedi 19 juin. Et donc ça nous a bien rassurés quand même sur, euh, ben voilà, sur les choix qu'on avait pu opérer.
2: Et cette activité, elle est ouverte à tous les enfants, euh, à des enfants en particulier
4: Alors non, non, elle est ouverte vraiment à tous les enfants, entre 9 et 13 ans, qu'ils soient dans le contexte scolaire ou qu'ils soient en centre de loisirs ou qu'ils soient en individuel, c'est-à-dire leurs parents peuvent les amener au musée, euh, les parents peuvent aller visiter les expositions et en profiter pour avoir un temps pour eux, pendant que les enfants passent une heure et demie euh, dans l'atelier immersif à jouer euh, à SOS Extinction.
2: Toutes les informations de cet atelier sont disponibles sur le site du Musée des Confluences. Vous pouvez également réécouter cette interview en podcast sur le site de Lyon Première.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première